0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días a todos los seguidores del, panorama, del podcast Panorama de Global Securities. Hoy tenemos nuevamente algo de indecisión, aunque el ambiente sigue un poco negativo, como veíamos, veníamos describiendo el día de ayer, luego de las decisiones de la Reserva Federal. Y para Colombia tuvimos también un recordatorio por parte de Fitch Ratings, quien nos eh, actualizó que en un mes van a estar hablando nuevamente acerca de la calificación crediticia del país. En este momento están haciendo su revisión y pues nosotros y Varios participantes del mercado estamos dando casi que por hecho que van a adoptar la misma decisión de Standard Poor's del mes de mayo. Es decir, perderemos nuestro grado inversión. Y esto pues implicaría algunas salidas en estos momentos de inversionistas que tienen la restricción de solo poder poner sus recursos en activos que tengan esta calificación. Ya sería la segunda de las tres grandes calificadoras que adoptan esta decisión. Por lo tanto, pues se activarían estas cláusulas, digámoslo de así, de liquidación. Sin embargo, como hemos mencionado, por ahora y con alta liquidez internacional, el impacto sería transitorio y todo dependerá de dos elementos: uno, de el mensaje de cambios estructurales que se puedan dar en las finanzas públicas colombianas en los próximos trimestres, no, ya así no sea esta administración, eventualmente la siguiente. Y segundo, ese cambio de rumbo de política monetaria de la Reserva Federal. Entrando en tema de mercados internacionales, siguen las dudas de los inversionistas acerca de lo que significa realmente este cambio de mensaje o el ajuste de mensaje más bien de la Reserva Federal, pues en política monetaria nada cambió. Sigue la irrigación de los 120 billones de dólares mensuales en compras de tesoros y de títulos respaldados por hipotecas y por otro lado la tasa sigue pegada muy pegada al 0% la tasa de referencia pero como mencionábamos eso que puede modificarse en el 2023 en términos de tasa de interés y en el 2022 en términos de compras de activos pues tiene a los inversionistas pensando si tal vez ese esa rotación que venían implementando durante los últimos meses de buscar eh, acciones de cíclicas eh, tiene o no tiene sentido y por eso vemos que el estándar Poor's ayer cerró plano, pero el Nasdaq se recuperó, Europa hoy está descendiendo de manera importante, 0.8%, los futuros del estándar Poor's también arrancan un poco a la baja, eso todo lo tiene un poco complicado para las siguientes horas en términos de negociación de acciones. Hoy también en Estados Unidos es el día en el trimestre en que vencen los contratos, vencen de manera simultánea contratos de futuros y de opciones sobre acciones y sobre índices. No hay una tendencia definida histórica sobre si este día es positivo o negativo o simplemente que se tendrá mayores volúmenes de negociación. Y con respecto al tema de COVID, varios anuncios, la Unión Europea ha decidido que en los próximos días levantará la restricción de ingreso a ciudadanos estadounidenses a su territorio o a residentes más bien estadounidenses a su territorio. Mientras que en el Reino Unido, 806 personas han ingresado a los hospitales se ha venido acelerando por la nueva cepa, esta cepa Delta, que recuerden que por lo menos se identificó por primera vez en la India, Uno peñenza que surgió en la India pero pues no se tiene con, con certeza dónde ocurrió esto de esos 800 seis nuevos ingresados a los hospitales o a las clínicas, 527 no habían sido vacunados, y solamente 84 habían recibido el doble régimen de vacunas, o por lo menos habían estado completamente, en teoría, protegidos. Así que sí hay una gran diferencia entre la vacunación completa y no estar vacunado completamente. Por eso, la administración de Boris Johnson eh, al inicio de esta semana, postergó por cuatro semanas más el proceso de levantamiento definitivo de restricciones para que se llegue a un umbral de vacunación suficiente para que no se genere nuevas olas de contagios que puedan comprometer eh, el sistema sanitario británico. Pero también es un llamado a decir, sí, es bueno estar vacunado, nos va a reducir los riesgos, pero no es garantía de que no nos podamos contagiar. Mientras tanto, en divisas, luego dos jornadas al alza del dólar, donde se fortaleció el 1% en acumulado en América Latina y el 1.4, el 1.5% frente a otras monedas reserva, hoy aparentemente el mercado está comenzando con algo de estabilidad, están tomando un respiro de materias primas, el petróleo, que había estado ausente de la corrección, que había seguido muy fuerte ayer, luego de nuestro reporte, ahí sí empezó a descender cerca de un 2%. y tenemos cotizaciones del Brent alrededor de los 72 dólares el barril. Y hoy tenemos elecciones en Irán. Nunca hablamos de Irán, de sus elecciones, pero tiene que ver con el mercado de commodities. Las sanciones implementadas durante la administración Trump y que se han mantenido... Durante la administración Biden Han radicalizado al país El candidato con mayores opciones Y dicen que solo hay un candidato real En este momento en las elecciones en Irán Apoyado por el Ayatollah es eh, uno que ha mencionado que este acuerdo nuclear con los Estados Unidos, principalmente, no habla del resto de países, es un tema marginal para su administración. Esto tiene una doble implicación. La primera es que todos veníamos asumiendo que iba a haber un pronto acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos y por eso Irán iba a incrementar la oferta de crudo al mundo. Bajo este escenario uno pensaría, bueno, esto puede dilatarse un poco más y el mercado no va a tener esta inyección adicional de eh, oferta y por esa vía, pues, el precio de petróleo puede volver a repuntar, pero también, está pronunciamiento de este candidato o el eventual nuevo presidente de Irán el Ibrahim Raisi eh, lo que podría hacer es una estrategia de negociación con Occidente, veremos qué ocurre en las próximas semanas, en, pero, primero, veremos qué ocurre en las elecciones hoy, que, que se confirme esa ley, esa candidato como el más opcionado para ser el siguiente presidente de Irán y luego veremos cómo reaccionan las negociaciones en renta fija, lo más destacado que ha venido ocurriendo durante las últimas horas sin duda, luego de la decisión de la FED un fuerte incremento de niveles del 1.49 al 1.53 aproximada en términos de tasas de negociación de tesoros, ayer descendía un poquito al comienzo del mercado, 1.56 1.55, hoy hace algunos momentos teníamos 1.47 en este momento subió a 1.51 pero en general no hemos tenido ningún tipo de impacto ahora en agregado en las tasas de negociación de los tesoros y esto es un poco contradictorio porque el cambio de mensaje de la FED supondría algo de presiones alcistas, no han ocurrido y hemos visto sin número de análisis internacionales acerca de lo que ha venido significando, las tasas de los tesoros a 10 años entonces con los 51 a 30 años 2.10% la curva se ha venido aplanando durante el último mes, esa diferencia entre la tasa de tesoros de 5 a 30 años ha caído de niveles de 155 a 120 puntos básicos es decir una caída de 35 puntos básicos del empinamiento entre la parte media y parte larga Estamos en niveles de empinamiento en mínimos de finales del año pasado. Estamos en tasas de 30 años en mínimos desde marzo del año pasado y en tasas de 10 años en mínimos desde marzo de este año, que decimos eh, las de 30 años frente a febrero de 2021, las de 10 años frente a marzo de 2021. Y el empinamiento frente a diciembre del 2020. Entonces, este retroceso también ha venido acompañado de una reducción en las expectativas inflacionarias que han pasado del 2.39 a 2.19 en títulos... Eh, o lo que se calcula implícitamente en los títulos de deuda pública de los Estados Unidos. Así que este retroceso eh, tal vez es explicado porque los analistas dicen, mire, ahora la Fed habla de inflación o oh, está un poco más eh, prevenida frente a la inflación y va a hacer ajustes en su política monetaria próximamente. Eh, por lo que pues, la inflación no se va a salir de control y las tasas de largo plazo descienden. Esa es una explicación que aparentemente sería lógica, pero digamos que se ha descolocado a varios inversionistas durante las últimas horas estos retrocesos de las tasas de largo plazo. Y en política monetaria Japón habló, mantuvo su tasa de referencia inalterada, nadie esperaba cambios. De hecho, también tuvimos la publicación de inflación en este país menos 0.1% durante los últimos 12 meses, el mercado esperaba menos 0.2%, es decir, la deflación se moderó, pero ya llevan 8 meses en deflación y por eso el Banco Central lanzó un nuevo programa de liquidez para seguir promoviendo la recuperación económica y extender la vida de los paquetes actuales hasta marzo de 2022, de esos paquetes especiales para la recuperación económica. Una decisión parecida adoptó el Banco Central Europeo respecto a una a un tratamiento en temas de apalancamiento de los bancos comerciales y este tratamiento especial le libera recursos para poder prestar más igualmente hasta marzo del 2022 hasta aquí el reporte internacional, recuerden una semana muy especial con las decisiones de la Reserva Federal, grandes movimientos en el mercado, de renta fija, subieron las tasas de largo plazo, luego se han regresado las acciones vienen descendiendo menos las, de, las del sector tecnológico beneficiadas aparentemente por el descenso de tasas de descuento, el dólar se fortaleció durante dos jornadas, hoy está estable y en materias primas también lo más interesante es el retroceso del oro y lo que viene ocurriendo del petróleo, pero el petróleo es muy leve, ese, ese cambio de petróleo es leve y ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de Irán y lo que va a pasar durante el fin de semana en sus elecciones presidenciales. Lo dejamos entonces con Daniela, con Sharon y con Marcela para que nos cuenten qué está pasando en el mercado de capitales colombiano
1: Buenos días Dani, por el lado de las noticias de Colombia, Richard Francis, analista de Fitch Ratings, anunció que la calificadora decidiría acerca de la calificación de Colombia dentro del próximo mes, esta sería entonces la segunda calificadora que hablaría y tomaría una decisión acerca del de eh, perfil crediticio de la nación. Por otro lado, Fe Desarrollo mejoró su proyección del PIB de Colombia para 2021, pasando de 4.8 a 7.2, una mejora significativa que sea teniendo en cuenta el mejor desempeño que tuvo el crecimiento económico durante el primer trimestre, que es mejor a lo esperado, y eh, junto a una mejor dinámica de reaperturas y campañas de vacunación que se han desarrollado en el país, a pesar de eh, esta buena dinámica que llevaría la economía. Durante el año destacan que el desempleo sí se mantendría elevado y tan solo hasta el segundo semestre del próximo año veríamos tasas de desempleo inferiores al 12%. Por otro lado, según XM la demanda de energía en mayo aumentó 6.44% respecto al mismo mes de 2020 cuando eh, durante ese periodo se ha contraído 6.65% y al compararlo con 2029 sí se presentó un decrecimiento leve de 0.6%, la región central del país fue la que más subió con 12.1%, seguido por el Guaviare, Tolima, Huila y el Caquetá, ya discriminado por tipo de consumidor, el consumo residencial y de pequeños negocios, que es el mercado regulado, presentó un crecimiento del 5%, mientras que... La industria y comercio, que es el mercado no regulado, aumentó cerca del 10.65% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que eh, transporte, almacenamiento, agricultura y ganadería fueron los rubros que menos aportaron a la oración positiva de la demanda, con incrementos de 2.2% y 3.6% respectivamente.
2: Buenos días, en una jornada de las primeras horas de las mañanas se suspendió la jornada de negociación de renta variable por inconvenientes técnicos en las plataformas de la BBC, en una jornada donde igualmente se mantuvo la habilidad en los volúmenes negociados, el NDE. El índice MSCI Colcap pierde levemente el nivel en los 1250 puntos. En total se negociaron 49 mil millones de pesos, donde la especie más lanzada fue Ecopetrol con 11 millones de pesos. La especie que presentó mayores valorizaciones fue Nutresa con un crecimiento del 1,85%, mientras que Mineros presentó las mayores caídas del menos -2,77%. Por parte de Noticias Corporativas, Celcia Colombia aceptó y acató el fallo del Consejo de Estado sobre la indemnización por 204 mil millones de pesos a la comunidad del Bajo Anchica, ya que cubre todos los daños materiales como morales en el proceso relacionado con... Con los impactos que causó en el río la disposición de sedimentos de la central entre julio y agosto del 2001. Es importante aclarar que en dicho momento la hidroeléctrica pertenecía a los anteriores propietarios de Empresa de Energía del Pacífico, hoy ya parte de Celsia Colombia. Del monto total mencionado como indemnización a Celsia Colombia le corresponde el pago del 70%. Sin embargo, el eh Genera, estos ya están provisionados desde el 2009, por lo que consideramos no genera mayor impacto en las cifras financieras de la compañía. Y por otra parte, eh, Fitch Ratings anunció que mantuvo las calificaciones de largo y corto plazo de Grupo Argos en AAA con perspectiva estable, una calificación otorgada gracias a un portafolio de inversiones diversificado y a la calidad crediticia, predictibilidad y estabilidad en el flujo de viviendas, además de una flexibilidad financiera del grupo que no cuenta con vencimientos de deuda en el corto plazo. Para finalizar con el análisis técnico, la acción de Nutresa logra cerrar y mantenerse sobre el nivel de la media móvil de 50 días. De mantenerse sobre estos niveles en 22.200, consideramos son niveles atractivos de entrada según nuestra estrategia de corto plazo. Siguiente nivel al alza, vemos la media móvil de 200 días en 22.800 pesos que actúa como siguiente resistencia Necesita confirmar esta ruptura con fuerza para retomar a niveles cerca de los 24 mil pesos. Y finalmente la acción de mineros, ante las recientes desvalorizaciones de los precios del oro en las últimas sesiones, luego de la reunión de la FED, la especie retrocede hacia un nivel de soporte de cerca de los 3.900 pesos, zona que empieza a verse atractiva para incrementar exposición en este emisor para buscar nuevamente la parte del canal lateral que mantiene en lo corrido del año, un objetivo a los 4.300 pesos.
1: La colombiana reaccionando a esas proyecciones de la FED que descuentan incrementos de tasa de interés ya para el 2023, el dólar en el mundo continuó fortaleciéndose y sumado a ese retroceso en los precios del petróleo en general de las commodities, como nos comentaba Daniel, el peso colombiano experimentó presiones alcistas durante la jornada de ayer confirmando la entrada al canal alcista y registrando su mayor incremento en dos meses. Subió cerca de 1.5%, que son unos 55 pesos, y cerró en 3.729 pesos por dólar, resistiendo eh, bien ese nivel de los 3.730 que habíamos establecido. Este comportamiento eh, que se dio también en todas las monedas emergentes y de la región se derivó de esa actitud más agresiva por parte de la Reserva Federal en su política monetaria. Para hoy continuarían entonces las presiones alcistas, eh, con soportes en los 3.700 y 3.656 y resistencias en 3.730 y 3.770 pesos por dólar.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer en la curva de estas afijas se valorizó 3,33 puntos básicos en promedio, siguiendo la valoración de los bonos del Tesoro Americano. Los inversionistas extranjeros compraron títulos en el segmento largo y vendieron en el corto. Y mientras tanto, los agentes locales también demandaron títulos a lo largo de la curva. La curva TSUR se valorizó 0,32 puntos básicos en promedio por la demanda de inversionistas locales finales. En el mercado se negociaron 3,1 billones de pesos distribuidos en 2 billones para el CEN y 1,2 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 1,246 millones de pesos, en donde el 61% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia IPC. El DANE publicará hoy su índice de crecimiento de la economía de abril. El mercado espera que este indicador se expandiera a 30% frente al mismo mes del año pasado, sesgado por la baja base de comparación de 2020 con el peor momento de la pandemia. Durante la jornada de ayer, Richard Francis, el analista de Fitch Ratings, tiene, dijo que Fitch tiene previsto analizar el comité Dentro del próximo mes, para decir la calificación crediticia de Colombia, que actualmente se encuentra en triple B-, con perspectiva negativa para esta calificadora. Recordemos que hace un mes SP bajó la calificación crediticia para Colombia a W-, y de esta manera el país perdió el grado de inversión. Fitch sería entonces la segunda calificadora que se pronuncia respecto a la calificación para el país. Sin embargo, pues el, el mercado ya descontó el perdido de grado de inversión por parte de S&P. El mercado internacional amaneció hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa a la baja y los tesoros de Estados Unidos a 10 años amanecen a la baja en niveles de 1.49, por lo que en el mercado de renta fija local podría presentarse algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen viernes y un feliz fin de semana.